0: 好，欢迎您来到《真正好时光》的节目现场，我是朱国珍。在今天，我们邀请到中央大学胡川安教授和大家分享他的最新作品《秦汉帝国与没有历史的人：殖民统治下的古代四川》。川安老师您好，
1: 国正好，各位听众朋友大家好
0: 。在今天的节目里面呢，呃，其实呢，这本书的缘起啊，是因为川安老师当初在大学念历史的时候，因为呃。三星堆在四川广汉县出土了，哎，那是一九八六年的事情哦。所以川老师在一九八六年就对三星堆，没有没有我是一
1: 九七九年出生的，<笑><笑><笑><笑>对，我是我到那个我念大学的时候是一九九八，所以我大概是两千年之后才开始，因为我对中国古代史有兴趣了。哦、oh. ，对对，那我对中国古代史有兴趣，然后后来会发现，哎，这东西实在太有趣了，我们要想一个办法去。去去去解决它，去去理解它。但是就是说，去理解它的时候，我在台大念硕士的时候，我就说我找不到。我虽然当时也写四川，但我找不到一个很好的架构，嗯，去思考这整个文明，三是四川的文明跟中原之间的关
0: 系。对啊，川老师，你也是历史博士，所以你那时候你对三星堆产生了兴趣以后、嗯，你到后来出国念书，继续都是一直在研究这个领域吗？嗯、對
1: 對對没错，就是我出国，大家会想说你念那个。中国的历史为什么要出国念嘛？就我们也很多，就是对那我本来后来跟大家讲，像我们有做考古又学古代史，那这个东西因为考古它也算是一门技术，就是那如果你像那比如说那如果你去学了一些这些技术的话，你会比较可以去理解其他怎么去看待古文明。那我是说，为什么我一去的时候老师问我说我要做什么题目的时候，他叫我先去看罗马史，怎么去解释？罗马跟其他文明之间的关系，然后后来我就想说，对啊，以前我们如果都只念中国史的时候，我们会认知的就是这个东西好像就是一脉相承，理所当然。可是当你回到三千年前的世界的时候，你会慢慢的想要去想说，三千年的世界真的是这样吗？那如果你一个考古器物出来了，跟文字材料出来，你要怎么去解释？那后来我们也理解到，就是说。古代中国古代的书籍留下来的不多嘛，有文字的东西不多、嗯，但是有文字的东西不多，但是考古材料很多的时候，你就必须依赖考古材料去讲历史，而不是纯纯粹只透过那几本书去讲那个时代的历史，嗯，对。那而且在比较有趣的是，后来还出现秦的时候还出现了一大堆竹简，你知道，就是以前我们说什么疏于竹帛嘛，对，就是对那疏于竹帛，以前也没办法想象，可是。后来发现秦出土了一大堆竹简，是竹简大概一根二十三公分，然后二十三公分全部把它绑成这样一、一、一、一那个绑绑在一起了以后，再用毛笔写在上面。但是我们后来发现这些竹简呢，像我们刚才讲的秦，我们常说秦的那个严厉程度，以前是只是把它想成暴君嘛。但暴君之所以暴，是因为他有统治的方法。嗯，什么意思？就是说他的那个那个管理制度实在太细致了。什么意思？就是说，我们看到以前的户籍，就是像现在的身份证一样。嗯，在秦的时候，刚好就发展出那种户籍制度。户籍制度以前人，比如说你是那个朱某某，然后那个你那个那个身高，你的那个比如说你的儿子什么，全部都记录在一张一支竹简上面。那以前没有照片，他会说你是色白。这就是比较那个脸脸比较白的，那有一些比较重木，对，或<笑>是<笑>对对，或是那个，那你这你要缴多少税都写在上面。那你看两千多年，两千年前秦就发展出这样一套系统，嗯，那比很厉害。那有时候他还会说这个人之前犯过什么罪，都写入，就这样一张记录在那。那保留在
0: 官府的吧？对
1: ，那所以我们后来发出找到的竹简是官、嗯，我们刚才说以前的乐色场，考古会发发现以前的乐色场。我们发现到官府弃置文书的垃圾场，因为以前我们我们现在的公文不是保存五年嘛
0: ？对啊。
1: 那他们以前也是有一个规范，比如说三年五年你就要弃置、嗯，所以我们在这就是有在有一些地方是可能一口古井，它是用来弃置那公文的，就找到几万卷竹简、嗯，几万卷的竹简里面就很详细的记载那个乡、那个县。他们平常的那个公家就在所在记录的生活，嗯，他会说哪一个人哎、欸、欠了多，政府多少钱？那哪一个人现在要派去那个哪边？所以以前我没有听过一个故事嘛，刘邦为什么起来造反？嗯，刘邦不是刘邦一开始造反的原因就是秦的法律说他一定要把一群人隔在某一个时间点带到某个地方，如果没带到那个地方，嗯、他们就会被处死。那后来刘邦为什么起来反抗？就是他下大雨。没有，那个时间没办法到，他就干脆起来反抗，因为即使他要不然他到那里也是被处死。<笑>那以前我们听这《史记》里面故事，想象不到、嗯。可是后来这些竹简出来了以后，我们发现秦的法律多如牛毛是真的。刚才除了有时候有户籍，也有法律制度。嗯、那的确，以前那个就是我说也证实了那种秦的那个法律制度的那个繁琐。那繁琐的话，所以、呃、有时候还会看到有一些，比如说。他每年还会有一支新的主简跟你讲，今年换了哪些法律？那你就那个地方官员就要开始去看，今年是又更换了哪些法律？嗯、那这也是来我们回来思考这个，就是说我在说秦怎么征服四川这个问题，嗯，就是说回到这一点，就是说秦他发展了一套系统，让他可以去征服别人，而且去控制别人，嗯，那这一套法律呢，后来被谁承？后来被谁承袭的？我们就是说被刘邦承袭的。大家以前的有没有想过那个有一个故事，就是刘邦跟项羽不是有约定好谁入关中谁先为王嘛？这大家应该都听过。对。但是刘邦入关中了，项羽不承认，是他叫刘邦去哪里？叫刘邦去四川嘛？嗯。所以就那刘项羽的理由是什么？项羽说四川也是关中啊，为什么？因为秦先征服四川，所以当时的人已经把那个地方当关中了。可是项羽果真是一个笨蛋、嗯？为什么？因为他不知道秦为什么可以统一天下，就是因为有四川嘛。对，你看，所以为什么后来有一句话什么“天下未乱而蜀先乱，天下未治而蜀先治、嗯”？你只要控制四川了，你家就有就有统一的可能。那你后来想，我们想想看，历史上谁入四川？唐玄宗就是被打的时候就入四川，蒋介石也入四川，对，所有要躲人都躲到四川。<笑>因为四川实在太好躲那我说回到刚才那刘邦也是嘛。那刘邦聪明的地方，我们常说刘邦他说什么剪去严那个秦的言行酷法，他们约法三章嘛、嗯。他其实只有剪掉那三章了、啊，就是他其实他还是整个继承了秦的统治系统。嗯，那这当时其实像项羽没有看到，就是说四川这个地方实在太富裕，所以他叫刘邦去那边，你去那边好好休息，反正你可以好好培养你的军队嘛。<笑>对，而且四川有个好处，因为它在长江,、嗯、长江上游嘛，对，所以那秦所面临最大的一个敌人是谁？就是楚。那楚就在长江中下游，所以他们当时秦呢，就是整个用船呢，开始去攻蜀，就从直接从四川就是坐着船下去攻蜀、哦。那后来就把蜀攻下来了以后，整个战国的局势大概也就底定了，就是说他们就大概其他也没办法反抗。就是以前我们常在想，这里面我有一个发现，就是以前我们常讲商鞅变法以后，秦就变得很强，然后就统一天下。可是这中间我后来发现有个环节是 lost， 就是丧失了，因为它还差了一百年。从商鞅变法到统一天下，差了一百年。那其中最大的关键是什么？就是秦征服了四川。那秦征服了四川，为什么他要征服四川？就我们里面，我我有在讲，大家应该有听过张仪。跟那个张仪、跟连横、跟合纵，对
0: 合，所以大家可能耳熟
1: 能详。但是我们就说张仪或是这种公孙衍像纵横家哦，也弄出几个嘴，就只会讲而已了。<笑>就是就就是在那个国王面前那到处讲，那讲讲讲那就信了。可是他们像张仪跟那个司马错，司马错是秦非常重要的将军。张仪就跟那个那秦王讲：“我告诉你，你不能去争那个蜀，他那个离龙之长。”那个地方啊，你跟你不如去争韩，那个地方才可以去争韩国，他才可以有你才可以有声名于天下。因为那个纵横家就是靠名啊、嗯，但司马错不是，他是军人，他重视的是什么？他重视的是资源、粮食，就是跟那个打仗需要的东西。嗯、然后他就说：“我告訴我告诉你，秦王，你应该去争蜀，你争这个蜀呢，不会惊动六国，所以不会有人来打你。但你为什么要争蜀？”因为我们关中实在太小，关中太小的话，我们需要一个很大的腹地，很大的腹地就是粮仓，那很大粮仓，所以它就决定了公署，那也是因为这样才决定了整个六国的命运，所以我是说，以前没有这个，以前只有战国七雄的历史，但是没有这个四川的历史，所以我在这本书里面我说，为什么蜀是征服天下的关键？嗯，那你因为还有一个重点是什么？大家去四川玩一定会去一个地方，都江堰。
0: 对
1: ，那都江堰是谁的时候处理的？就是秦王
0: 。哦，不是那个，他后来是派了那个李兵，李兵做那个太守的时候。对对对
1: 对,對、嗯，那时候，但是都江堰的好处就在哪边？大家如果去看都江堰，就是全世界没有一个水利工程可以用两千年除了都江堰以外。嗯，那到现在还是在用，因为大家如果去看那个岷山很高，那岷江下来的时候水很快，所以四川以前有很大的水患，就是如果水太快快下来的时候。嗯它就会那个，它就会淹水。但是李冰用的一个方法就很简单，就是分流、分流再分流。就是一开始把那个岷江的水冲下来，先分流，然后呢再,再一分为二，二分为四，四分为八。那因为它本身有冲力嘛，你就可以变成一个灌溉的渠道。嗯、那你就可以去灌溉这个树。可是这么多产产出来的米是用来做什么？就米就是为了要打仗，因为四川人没吃这么多。嗯，那这个逻辑不就是跟？日本在统治我们的时候，我有什么加南大郡
0: ？我们直接得
1: 加南大郡，你为什么你要产粮啊？你要产粮、啊、是用来做什么？给人家去战争用的嘛。那都江堰一开始也是为了秦的六国战争。那六国战争它有了米以后，那比较有趣的是，我那时候在想，那在这边产米，如果再运回关中，好像不合理，因为你说那个。扛着米经过三千公尺的高山，<笑>那我后来发现，你就征调四川为为兵，或你直接从关中派人来，那你就坐着船去下面去伐蜀人，为是伐楚人，嗯，因为长江中下游的楚人，对。那还有一个更有趣的一点，就是后来发现的大量的竹简，就是楚很多楚地的后来秦派的官员，嗯，都是四川人，他们把四川人当成那个已经统治了一个世纪以后，再利用四川人再去征服，再去当楚的官员。把它当成自己的一部分，所以就是说，我说这历史很好玩。你看，台湾那个在日治时代，满洲国很多大臣都是台湾人，嗯，因为日本人已经把它当成自己的一部分，在你再叫台湾人去管满洲国，所以我说这历史有有时候会有莫名其妙的相似性。就是说，如果从这来推演的话，我们看一个帝国的形成。当然，以前我们都读《战国策》了。看到一些什么纵横家们在那边跑来跑去，可能就没有一个实际历史的发展的过程。嗯
0: 哼，嗯，今天我们在节目当中邀请到的是中央大学胡川教授，和大家分享他的最新作品《秦汉帝国与没有历史的人》。而它的副标题是“殖民统治下的古代四川”。就古代四川啊，在整本书里面、嗯，它一直是一个很重要的概念，包括像在古代四川的文化交流，那个时候就有所谓的 T 字形的玉环啦、啊嗯、玉镯啦、啊，或者是玉璧啊、嗯、玉器的使用等等。那它在我们至少在我的理解哦、啊，一直好像也都是华夏文化当中的一部分。嗯、部分對,对对，啊
1: 、对。这比较有趣的是说，我们看四川有没有中跟中原类似的东西？有，就是说比如说刚才你说的玉器，那还有两种东西，一个叫青铜尊，一个叫青铜罍、嗯。但是我们看那里面的整个青铜尊跟所有跟华夏有关，大概占百分之十。那百分之十的意思就是说所有它的器物种类里面，大概是占所有四川的器物种类的百分之十。那就是说，从这一点来看，他们之间一定是有交流他们一定是他知道彼此。嗯嗯嗯，但就好像我们现在，你知道，在考古里面发现别的地方的东西，就好像我们三千年之后，你在台湾会发现一大堆苹果手机，<笑>对吧？<笑>你在三千年之后，你会发现一大堆美国制的东西，<笑>但你不能跟人家说这是美国人，对吧？哦，所以逻辑是这样嘛？嗯、就是说這，这有时候你大家要回想一下，我们物质的东西三千年之后是什么？对，所以有时候那种解释，他们会说这里有这个东西，他们两个就是一定连在一起，但不是，因为十三行遗址也有宋代的钱币，但他同时有日本来的东西、嗯，那表示他们有交流。那或者说，我们以前看那个康熙，他也很喜欢用西方的一些那个郎世宁啊来帮他画画，嗯，那表示他们可能对远方的东西是有兴趣的。所以那原来就是说，这个东西我们可以证明他们是有交流。但他们还是以他们的人像为主的一种仪式性的一个文明，嗯，对，所以这里面有时候大家都看考古器物的解释的时候，就会觉得这很有趣，对
0: 。哎，可是你是学历史的，所以历史的研究里面有一部分是跟考古器物也是息息相关的。如果
1: 是艺术史会，然后但是艺术史跟做考古学家有关，因为艺术史比较偏向美学的东西，哦，但是考古学家又会比较注重实际的东西。实际的,的东西是什么？我们是。要不接近土的，就是我们是真的要往艺术史来看美美的。我们不是啊，我们所有考古发掘的点都在非常偏远的乡下，它不会在很多都不会在城市市中心。城
0: 市已经被埋没了吧？对
1: ，像我有一些做在大陆做考古的朋友、嗯，他们之前中国有一些南水北调的那个工程，对，然后就,就老师就说啊，今年考古刚刚好要做工程，然后有发掘一些最新东西，他就把它带去长江中游的一个岛。然后那长江中有一个岛，里面只有一间农舍，然后只有一间厕所。然后老师就说：“啊，我要回去两个礼拜以后。”老师说：“我要回去上课，你们再边继续挖吧。”然后他们就三个月之后才出来，每个人都披头散发<笑>
0: <笑>。有挖到东西吗
1: ？没有，他们就有啊，就要整理东西。因要为什么要去那里，就是挖到东西，然后要去整理。哦、但是大家不要把考古想得很浪漫，不是每个都是印第安纳琼斯，<笑>这不是考古是很无聊的工作。<笑>对，因为印
0: 第安纳琼斯都出来了，法贵骑兵的男主角。而且
1: 不是每一个人都可以看到三星堆这种东西，<笑>因为每个人都你看到可能是以前的一个垃圾场而已。但是你要把里面的东西都记录下来
0: ，然后清出
1: 来嘛，哦、对不對,对？那或者说你看到的是以前人生活的一个空间，嗯，那他可能使用的就是一般的陶器。陶器是什么？就是假设三千年之后，我们家的玻，我们家的碗都碎掉了，然后他你可能就只有碎片，然后你就要开始去整理，嗯、你今天捡到了几个碎片。然后你一开始拿出来的时候，你要把土弄掉，所以大部分都是一个很繁琐的工作，嗯、对不对
0: ？在《秦汉帝国与没有历史的人》这本书里面，是中央大学胡传安教授的最新的著作。呃，他的一个成书的缘起呢，就是对历史的喜爱，以及呢，在看到了四川广汉县出土的三星堆之后啊、哦，等于说激励了他非常非常多的想象，就是包括曾经呃。这个三千年来啊，在一个帝国的边陲啊，秦汉帝国或整个华夏文化的边陲的四川这个地方呢，好像有什么东西不太一样。嗯、而这个说法，其实三星堆的古文明也。有许多人会说，甚至书里面有提到，也有人怀疑是外星人的文明。嗯、對對對所以你说你你你后来有证实吗？或者说有哪些蛛丝马迹，还有更紧密的连接、就是
1: ？外星人应该当然是没有了。是说对，但是我觉得是我们以前一直没有办法想象东亚大陆除了龙的传人以外，还有还有其他的。但是至少考古证实的，就是说可能有一批人在四川，他可能不一定是龙的传人，他可能就是有自己的文化体系。只是他后来被整个秦所消灭了，汉、哦、化了。秦对，或者说就就整个融入了这整个秦那个整个历史当中、嗯。那当然就是这个东西，直到发掘出来了以后，我们才会说啊，原来东亚大陆以前还是有很多不同的文化
0: 。对，特别是呢，在这本书里面哦，胡教授呢，他透过了考古资料跟古典的文献。甚至重建了古代四川人对天堂与死后世界的想象、
1: 嗯。对，就是比较有趣的是，那个即使到汉代，我们说他即使被统治了以后，我们在看待汉代的一些物质的东西，或是汉代墓葬里面的一些东西，四川人还是有很奔放的一些想法。嗯，就像我之前去四川，我也觉得四川人现在还跟中原人是有点不大一样。哪里不一样？
0: 我好多好朋友是四川人，他们就
1: 很浪漫的，下午开始就在那喝，在就在路边开始喝茶，然后就比较闲散了、啊，就比较对那个去中原当官比较没有什么那个没比较没有那个想。我看啊，司马相
0: 如就很就有只有部分的，大<笑>
1: 部分人都很闲散，<笑>对，就是觉得我这里什么都有，为什么要去跟你们那个争争？我是觉
0: 得我认识的四川人，他们的一种胸襟特别的广阔，嗯
1: ，而且特别乐观呢、啊。对，而且四川女生是比较比较漂亮的，又特别美，皮肤好。
0: 这你也承认啊？不是，因为
1: 我们之前不是有一句话叫“蜀犬吠日”吗
0: ？啊、
1: 哦，就是如果你是冬天生的狗，你到那个夏天的时候，你看到太阳会吓一跳，因为四川冬天都是雾啊。哦
0: 、那雾气的话
1: ，基本上女生的皮肤会比较好
0: ，就像就像那个蒸汽室一样的感觉。对对，所以同样
1: 的化妆品在四川卖的最不好，档档因为不需要<笑>。<笑>
0: 千万不要去四川行销那种美妆产品哦、啊，保养品没有用。他们有天然的那个保湿剂，而
1: 且又吃辣。因为不过吃辣是很后来的，大家知道四川吃辣是很后来很后来的事。那我不知道哎、欸。因为辣椒这种东西是哪来的
0: ？南美洲。对对,對。所以不有所有有吃过
1: 辣的，现在在吃吃辣在大陆里面的，都跟全世界的那个大航海时代有关
0: 系。一四九三年哥伦布大交换以后吗？
1: 對,对对，都是在这之后。真的啊、哦？对，所以所有吃辣的地方，像韩国人，他们是因为蒙古人统治了以后才吃的
0: 。哦，那蒙古人吃辣是因为他们打到中亚的关系。他们
1: 为什么？你看这些内陆那些韩国人，他们都要吃辣，要用来保存食物。保存食物只有两种方法：盐、嗯、跟辣。所以为什么湖南有辣肉
0: ？对、嗯、对，就是用盐的嘛。对
1: 。那那另外就是用辣椒，这、就是很比较符合逻辑的一个那个思考。哦、那比如说。蒙古人吃肉，他们要一,一来要把他们肉保存，所以就用辣椒。Uh -huh. 那就物种大交换以后，大家觉得哎、欸，这个可以来用来保存，他们就会留下这个东西。哦、
0: oh, ，那文化的部分呢？你是怎么样考证出来说？哦、oh, ，对，刚才我们说的那个四川的那个、啊、古代的四川人，好像就因为我你有
1: 看到里面有一些很有趣的图案嘛？<笑><笑>对， uh. 那个我因为我在山东，我为什么说我之前去山东？山东同一时代的有一个叫武梁祠的，嗯，武梁是一个官员。那我去看他们家那个，因为那个壁画，现在你还可以看到汉代的武良的壁画。哇，我看那汉代武良的壁画，就是是第一层是皇帝，第二层是忠臣孝子，第三层很无聊，<笑>就是你看的就是传的，就是一些故事，<笑>那个伦理教忠教孝的故事。可是后来我去看，哎、欸，同一时代汉代四川的壁画真的太有趣了。他们以前我们说他们信西王母，西王母就说什么？嗯、就是。如果我们去壁画里面看到中间的主神，就做了一尊很大的希望。就是如果你去庙里面，就像他们墓室一样，他们墓室不是像我们现在盖成一个洞哦、啊，他们墓室是真的，有时候是在在那个，有时候会挖一个东西，然后里面就有点像生前的客厅，然后旁边有他住的地方。以前汉代有个概念叫什么“视死如视生、嗯對”，对待死者就好像对待生者一样。那同样的，他们就是把死后世界去放在，那你一进门就看到一个大的主神，就是西王母。那旁边就是他们生活的场景。那比如说四川，那我们从汉代的壁四川壁画就可以看到，哎、欸，他们有在找眼井呢、啊，有在做什么，都是做农事了、啊。然后有时候也有在那个吃饭。四川有很多那个那个画像砖上面是他们在吃烤肉。然后就是说四川人非常注重那个当下的生活，就是他们壁画里面很少那教中教孝。基本上没有像那五粮里面都是什么儒家的那种故事。
0: 我怎么感觉他们过得更像杭州人的生活？嗯
1: 、对对,對，就是天府之国吧。对对对。然后里面最夸张就是我里面那个，还有一个多人一起做从事性行为的活动。
0: 哇、哦，这么前卫啊！对对,對，
1: 就是说，而且还在野外、嗯，然后就很好玩。那我是说，我说后来去考证，就是那个重点是什么？如果你只有一块，可能是只摆在某一户人家，但那个画像砖它基本上是量产。它是有作坊的，什么有作坊意思就是你有一点像现在的生命礼仪公司、嗯，你可以去 order， 比如说你现在生命礼仪公司说你要佛教、道教、基督教还是什么的，嗯，那一样就是说那你可以去那边。那比如说像我祖父今年的死掉，比、就、如、是、说你要烧房子给他，还是要烧车子给他？嗯，对，我说一般有这样。那那一样，那个作坊就是你说我要这个场景配那个场景再加那个场景，所以那个。多批性爱那个场面是有有一些已经在市面上你可以买得到，所以那就好像我后来想，有点像以前那个长辈过世为什么要跳脱衣舞了？以前乡下有没有就是有那个习俗？那电子花车对，所以说我说这种东西很好玩的地方在这里。那他我就觉得他们是非常奔放的一个，他们所想象的死后世界跟那种要进去那个什么，我要做儒家的忠臣孝子，那是概念完全就不一样。嗯、他们就还是觉得很 happy、啊对，而且这个比较好玩的是，四川这些壁画呢，它有不因为汉东汉帝国的崩溃而就而就结束？你知道，即使在东汉崩溃以后，还有继续传承下去。哦、因为你大家知道，东汉了以后、哦，虽然刘备进了四川、嗯，但四川的整个基层的生活，它是没有受到太大的影响，嗯、所以他们还是过着一样比较快乐的生活，对不对？嗯嗯。所以，如果诸葛亮不一直北伐的话，我觉得。他在四川应该过得很好
0: ，所以四川就可以搞一个自己的国了吧？
1: 所以才会乐不思蜀。
0: 对啊，对啊，<笑>对诸葛亮不要这么一心的始志啊，呃、哦，复兴汉朝的话，他说过得蛮好的对，真的，他又长得那么帅，据说那个，对对对对<笑>然后就可以做第一代了，这样子啊，对对对继续生出公子、对对公主、王子的这种幸福的故事。他,他就
1: 是太受儒家那一套的理想，所以他可因是东方来的嘛、哦，他不一定不会四川本地人，对不
0: 对？对对对。今天呢，非常感谢呃中央大学胡川安教授和我们分享的这一本《秦汉帝国与没有历史的人》，事实上带来的是更多、更深入的有趣的历史故事。谢谢川安老师
1: ，谢谢国珍，谢谢各位听众。
0: 真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到六点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网，在经典回放的单元当中，随时提供您最精彩的节目内容。我是朱国珍。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。